0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio de Chismes. Yo soy su host, Maleja. Y yo, Marcela. Y es un gusto que estén un capítulo más eh, con nosotras. ¿Cómo estás, Marce?
1: Muy bien, Male. Muy feliz porque... Pues primero, ya estoy mejor de salud. <ríe> Creo que se nota. <ríe> y dos, este, me puse a pensar que esta semana... Y no puedo creer que ya llevemos seis meses con el proyecto. O sea, es como de, wow, el tiempo está volando muchísimo. Wow. Y ver todo lo que hemos logrado de cómo, hemos, cómo esta familia ha ido creciendo, yo dije, wow, qué bonito.
0: ¿Verdad? ¿Ya seis meses, Marce? Sí, yo pensé ya. que el
1: tiempo hubiera pasado
0: tan rápido.
1: Sí, o sea, y, 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 y pensé en eso fue porque estaba hablando con un familiar mío, así como de, es que siento que ya ha pasado mucho tiempo y me puse a hacer cuentas, y dije, pucha, ya seis meses, y yo,
0: wow. A ver, es que, o sea, noviembre, ¿no? O sea, ya noviembre, ponle, o sea, es, es traumático, imagínate, o sea, el, el año se pasó, volando, así, o sea, yo ni lo sentí, pero mira que, eh, esto es algo que pasa, y yo me acuerdo que mi papá me lo dijo, cuando yo cumplí 15 años, él me dijo, Mamita, después de cumplir 15 caños se le va a pasar más rápido y yo ay qué papi, y sí. <ríe> Literal, o sea, yo siento que cada vez caño cada pasa más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Eso a mí también me, me lo dijeron a mi muerte. <ríe> <While> dark. <ríe> no, pero sí el tiempo pasa muy rápido, o sea, se siente así de chiquita yo no sentía que el tiempo pasara tan rápido pero ahora sí es como que, sí, En especial, no sé.
1: siento que este año, no sé, pero yo siento que este año se pasó volando. O sea, por ejemplo, sí. yo que en enero tuve la posibilidad de ir a Colombia finalmente y ver que ya estamos en noviembre, y yo, ¿en qué momento? Si fue ayer nada
0: más que yo estaba en mi casa, allá en Colombia con mi familia. <risa> y yo, ya en noviembre. Yo creo que es también porque de pronto lo que fue... Los años anteriores con COVID, como que de alguna manera el mundo se pausó y se mm. sintió que el, como que el tiempo no iba tan rápido, pero ya como todo el mundo está con su vida normal y todo, ya como que se siente ahora que todo va muy rápido, pero es lo mismo que antes, solo que no lo notábamos, porque no teníamos como esa diferencia de cuando tuvimos COVID y eso, ¿no? Exacto, o sea, como
1: del descansa de la fuerza, básicamente.
0: Bueno, que en Corea realmente acá no se descansó, no, la verdad. Muy pocas sí. personas se fueron para home office. Eh, nosotras no nos fuimos para home office. Eh, y eso que no podíamos hacer nada. Porque nuestro trabajo literal era responder correos porque no se podía enviar nada. no se, O sea, nada, nada, nada. Y era traumático porque yo decía, si solo vamos a responder correos, pues déjenos en la casa. O sea, ¿para qué tener que venir hasta acá?
1: Exponernos y todo, porque al final todo el país seguía trabajando
0: común y corriente. Sí, acá, acá no fue así de chévere como en Latinoamérica, que la cuarentena obligatoria y que todo no, el mundo se fue casa, no. Acá sí nos tocó a todos como un día normal, póngase tapabocas y sale. Total. Perdón, chicos, por cierto, mi voz hoy suena mmm, no muy bien porque <ríe> anoche salí y... <ríe> <risa> y usé mi voz más de lo que debía, entonces por eso suena así un poquito extraña hoy. Y entre más hablo, como que siento que la voz más se me empieza a ir. Entonces, desde ya, lo siento. <risa> por este <risa> que...
1: Prometo <risa> cuidarme sí,
0: muchas por... disculpas. <risa> y, pero es que sí me siento mal, sobre todo con la gente que no se escucha por plataformas de audio. Sí, eso es cierto. Pues porque solo escuchan las voces, ¿no? Entonces, ni siquiera pueden ver ni nada, entonces si escuchan es una ronca y hablando. Pero sí, lo siento, trataré de que no vuelvas a suceder.
1: Cuidaremos de
0: nuestras voces. Sí, trataré de cuidar más de mi vocecita. Bueno, Marcia, el tema que traigo, que les traigo y que te traigo a ti, eh, como te dije hace un minuto fuera de cámaras, realmente no sé qué título ponerle. Tengo la palabra como... O sea, como que tengo una idea de que puede ser, pero no no sé, no, no siento que todavía tenga el título. Ok. Pero el vibe que te puedo dar es, yo lo llamaría como, tal vez como idiotas o historias de no creer o como algo así. Como Es que yo pienso que lo mejor es primero escuchar las historias y al final del capítulo le ponemos un nombre al capítulo. Sí, porque
1: me dejaste perdida, o sea, dijiste idiotas y, y yo en mi cabeza, pues es que el capítulo, o sea, nuestro podcast se trata de si es un idiota o no, entonces quedé así como, así como Homero, eh, con el monito en la cabeza, que comienza a ser así,
0: <risa> ¿Qué? literal, quedé así como, bueno. o sea yo siento, Es que yo siento que la mayoría de las historias de hoy son historias donde tú dices como, mucho hijo de no, o sea, como mucho idiota o mucha idiota. Por eso tal vez pensé en llamarlo como idiotas. O es como de, ¿es en serio que alguien pueda hacer esto? Como algo así. Pero no, no supe como una temática como no ponerle un nombre a eso. No se me vino a la cabeza. De pronto Entonces,
1: desgraciados o algo así. Pero bueno, pues escuchamos primero las historias.
0: Y, y luego ahí me cuentas a ver qué le ponemos a este, a este capítulo. Porque Entonces, la verdad no sé.
1: Como decía una, una, un programa de televisión en Latinoamérica cuando era pequeña, entonces que pasen los desgraciados. Sí.
0: Oye, creo que quedaría muy bien así, que pasen los desgraciados, creo que se va a llamar desgraciados, me, me gusta tu idea, me gusta tu idea. Eh, bueno, sí, entonces que pasen los desgraciados y comencemos. Comencemos. Esta primera historia, yo creo que tú la vas a sentir un montón, eh, porque tú quieres mucho a los gatos, entonces, eh, eh, te la voy a leer, ok, ahí vamos, ahí vamos, esta es como una confesión, dice Hace seis años cambié el gato de mi esposa por uno que se comportaba mejor. Hace seis años cambié el gato de mi entonces novia y ahora esposa por uno parecido con mejor comportamiento. Tenía un gato completamente negro que era extremadamente agresivo. Arañaba a todos, les hiceaba a todos y no usaba su caja de arena la mitad del tiempo. Mi esposa insistía en que podía conseguir que se comportara mejor. Una semana, ella salió de la ciudad para visitar a su familia y se suponía que yo debía ir a su apartamento y darle de comer. La primera noche que fui, me rasguñó el brazo. Bromé con el gato diciéndole que no es especial y que lo reemplazaré si vuelve a rasguñarme. El chiste se me quedó grabado hasta que lo pensé lo suficiente como para dejar de ser un chiste. A la mañana siguiente, fui al refugio de animales local. Encontré un gato idéntico que ya estaba entrenado para usar la caja de arena y aclimatado a las personas, pero que era un poco asustadizo. Su antiguo dueño murió de un ataque cardíaco y la gente del refugio de animales dijo que pensaban que por eso era así. Pero en general era mucho más amigable y se portaba mejor y el ser asustadizo lo ayudaría a parecerse al gato original. Así que lo adopté. Lo llevé al departamento de mi esposa. Lo instalé y luego llevé a su gato original a un refugio de animales en otra ciudad. Estaba paranoico porque mi esposa se enteraría si lo llevaba a uno local. Han pasado seis años desde entonces. Nos casamos hace cuatro años. Todavía tenemos el gato intercambiado. Responde al nombre del gato original. Mi esposa no sabe nada. Ella ama a ese gato y se jacta de lo bien que se porta. Cada vez que lo veo, me siento como un completo pedazo de mierda. Edición. Para las personas que dicen que el otro gato probablemente fue sacrificado por el refugio, verifiqué dos veces y el refugio donde lo dejé era y sigue siendo un refugio seguro sin muerte.
1: Es una porquería, o sea...
0: Es que ni siquiera es el gato de él, era el gato de la novia, hoy en día esposa, o sea... Por eso te dije tú que amas tanto a los gatos Sé que esta historia te iba a aceptar Es un desgraciado
1: Totalmente O sea, es un ¡Pii! Porque es que, literal O sea, son, son animalitos Ellos sienten obviamente y, y el hecho pues de que no fuera un buen gatito De alguna u otra forma uno puede ayudarlos a educar O sea, por ejemplo Mi anterior gatita era una loca O sea, yo, yo la adoro todavía y, y ella por ejemplo tenía la costumbre de morder los cables pero entonces nosotros éramos todo el tiempo así como con el spray de agua como diciéndole no Mimi no lo hagas comenzábamos <risa> la guerra con agua y ella entendía entonces ya, ya no se alejaba y con el tiempo como que trataba de, de no hacer los males no pero por ejemplo lo mismo por ejemplo hoy en día tenemos otro gatito y, y nosotros somos con, bueno se llama Haru y ella cuando era bebé, porque ella llegó súper chiquitita a la casa, ella no estaba acostumbrada, o bueno, no sabía cómo hacer en el arenero, o sea, no tapaba. Pero entonces ya con el mismo tiempo uno como que iba también tratándola de ayudar y de educarla, y hoy en día ya la gatica es más que que quién sabe qué. Por ejemplo, hoy en día la gata no permite que pase un día sin que se le limpie su arenero, por ejemplo. Entonces todo eso depende de la forma en la que uno educa a los gatos, que para que no los resguñen pues cortarle las garritas de, o sea, bueno, las uñitas de vez en cuando pues para que no haga daños en los muebles y eso, o sea, si no son capaces de tener un gato pues entonces no los adopten o no los compren, simplemente un animalito requiere tiempo y no solamente gatos sino también con perritos. Y no, es un desgraciado. O sea, bueno, sí sacó al otro gato del refugio, pero básicamente metió a uno y sacó al otro. Entonces, ¿qué chiste tiene? Más bien, si quería un gato juicioso, pues saque al juicioso y usted se queda con el juicioso y déjele el otro gato
0: a la mujer. Estoy segura que pero cuando se enteró de casarse, o sea, él pensaba casarse con ella. Por eso. O sea, ¿qué gracia se pasaría que lado... donde la
1: esposa se entere
0: que su gato fue cambiado? Digamos, ahorita que decías, pues, adopte uno y que ella se quede con él, pues, él realmente no quería un, adoptar un gato, o sea, él yo creo que lo, lo hizo solamente porque, pues, ya la esposa, bueno, la novia de ese entonces ya venía con gato, pues, y como que no lo puedes poner a escoger, o el gato yo, ¿no? Obviamente, eh, pero si no, yo no creo que él hubiera adoptado porque, porque sí, así de la nada. No creo. No, igual. Pero también imagínate,
1: se le puede canalizar las energías que ellos tienen. A veces son tan hiperactivos y todo por lo mismo, porque tienen demasiada energía concentrada.
0: Imagínate que, bueno, llevaste, no sé, dos, tres años de novios con alguien y ahora llevas cuatro de casados y te enteras por un post de Reddit que tu esposo te cambió el gato como que tú tenías sospechas pero no estabas segura y luego encontraste el post y luego hablas con él y te dice como bueno sí la verdad tu gato no es tu gato y ya llevas cuatro años de casados
1: creo que ya conocerías mi respuesta le pongo esta con en la cabeza en serio claro claro a mí me dolería o sea, mucho pero no, pues no o sea hasta el punto del divorcio no no creería yo es, bueno es que pues pero es que, o sea, a mí primero se me hace absurdo que la esposa
0: no se dé cuenta que el gato cambió. Porque... Mucha gente dijo eso. Dime. Mucha gente dijo eso, que Exacto. es totalmente imposible que ella no haya notado ningún cambio, que por más de que puedan parecer iguales, que ella debería haber conocido la verdadera personalidad de su gato y que es imposible que no se haya dado cuenta. Exacto. O sea, uno es imposible que no se haya dado cuenta o sea, yo creo que después de tantos
1: años ya uno reconoce a sus animalitos de una u otra manera y dos, este, yo sí me enteraría, sí me pondría muy ofendida porque cuál es la necesidad de que no me haya dicho nada o sea, por lo menos que hubiera hablado de la decisión así como antes de mirar eh, tu gato no me gusta el comportamiento de tu gato es un gato agresivo por lo menos que hablara las cosas antes de pero que llegue y haga el cambiazo así como de la nada después yo me, o sea, y que después yo me entere y me ponga a pensar ¿Qué, ¿cuánto estará sufriendo mi gato en ese refugio de animales después de...? No, yo, yo lo acabo, yo le pongo los tacones en la cabeza,
0: o sea, literal. No, yo también. Eh, yo pienso que sí, o sea, me pondría también furiosa y, y no sé, o sea, no creo que me divorcie, para ser sincera, pero sí sería una pelea que duraría mucho tiempo y como que nunca sanaría, yo creo. Yo o sea, como que molestante. siempre... Pasaría algo de, ah, pero tú sí te puedes hacer esto y yo no, o tú puedes, no sé, sea, como que eso siempre quedaría ahí escondido en el fondo, como la herida un poquito abierta, ¿no? Claro. Eh, porque pues es difícil cerrar eso, ¿no? O sea, y
1: sin saber cuántos años tenía el gato, si era, o sea, si era pequeño, o sea, desde que creció con la, con este caso, la esposa hoy en día, o si es un gatico que llevaba apenas poquito tiempo, porque si era poquito tiempo, de pronto la esposa puede que no lo reconociera al 100%, pero si es un
0: gato sí. que te llevó desde pequeñito,
1: peor aún. Ahí sí si es que peor.
0: Sí, sí, no había pensado en eso, pero tú tienes razón. Si de pronto era un gato con el que ya llevaba como 13, 14 años o algo así, para matarlo. <risa> el, el comentario más votado dice, mucha suerte si tienen hijos. Encontrar un niño que se parezca es mucho más difícil. <risa> Oye, pero sí, o sea, mira que en, realmente, o sea, imagínate tú que no te gusta el comportamiento del niño y tú como no, pues, pues el cambiamos. O sea, <risa> no, pero ese, ese comentario me pareció muy gracioso. segundo si mi novio hiciera lo que tú hiciste, hombre, me enojaría muchísimo. Eso es incluso un eufemismo, honestamente. He tenido este gato durante los peores momentos de mi vida. No puedo imaginar a mi pareja cambiándolo solo porque no le guste. Y el tercer comentario que traje es, ¿Te imaginas cómo se sintió el animal que cambiaste cuando le quitaron a su dueño original y lo llevaron nuevamente a un refugio? Los animales no son objetos. Esto está absolutamente jodido. Estoy
1: muy de acuerdo. Los animales sienten también y son
0: inteligentes. Pobre gatico ojalá alguien lo haya adoptado porque quedarse de la nada sin un dueño ni nada.
1: Pobrecito. Ellos se sienten, eso
0: Esta... Esta historia yo creo que a mí me, me, me tocó duro porque... Porque pues digamos que ahorita eh, nosotros vivimos en un país diferente, ¿no? Y si alguien nos dijera algo así, yo creo que nos ofenderíamos demasiado. Entonces, vamos con la historia, ¿ok? Dice. ¿Soy una idiota por decirle a mi novia que su comida tradicional es asquerosa y poco saludable? Entonces, mi novia es pakistaní, mujer de 28 años, y yo soy blanco, hombre de 31 años. Llevamos tres años juntos, pero vivimos separados. Mi contrato de arrendamiento acaba de finalizar y mi nuevo lugar aún no está listo, así que le pregunté a mi novia si podía mudarme con ella. Le dije que no puedo pagar el alquiler porque el alquiler de mi nuevo apartamento es más alto de lo que pagaba en mi antiguo apartamento, así que necesito ahorrar. Ella dudó, pero finalmente aceptó ya que realmente no tengo otro lugar a donde ir. Yo trabajo desde casa y ella tiene un trabajo exigente desde la oficina. Es trabajadora social y aparentemente ha estado experimentando agotamiento. Siempre me dice lo agotada que está, pero no encuentra otro trabajo. Normalmente puedo cocinar con cualquier ingrediente que ella tenga. Me molesta que no podamos comer lo mismo, pero la verdad no soy fanático de sus comidas tradicionales porque huelen y saben fuerte. Muchas veces no quiere cocinar mucho después de llegar a casa del trabajo, así que come sobras al azar, cosas como arroz con yogur, tomates y pepinos, o pan, naan con salsas y kebabs congelados. Cuando ella misma cocina, sería como arroz con cebolla y especies y nada de carne, a menos que tenga kebab congelado o comida congelada que le den sus padres. Ayer llegó del trabajo y rompió a llorar porque un cliente la agredió físicamente, Dijo que no irá a trabajar durante un par de días Le dije que dejara ese trabajo Pero ella me fulminó con la mirada y se fue Ella era un desastre mientras cocinaba Y terminó arruinando su comida El arroz estaba demasiado blando Y tenía demasiada sustancia amarilla Y no tenía nada más para comer excepto yogur Así que simplemente se lo comió Sentí que ya tenía suficiente, así que le conté sobre sus hábitos alimenticios poco saludables. Le dije que necesitaba más proteínas y que apenas come carne. También le dije que controlara su vida, porque ¿cómo puede estar bien comiendo comida blanda y asquerosa? Ella estaba furiosa y comenzó a llorar. Me pidió que saliera de su casa. Me negué y ella empezó a gritar como una loca y me empujó físicamente hacia la puerta. Ella dijo que tenía 10 minutos para recoger todas mis cosas. Dijo que odiaba que yo fuera tan grosero y desconsiderado con ella mientras ella luchaba y sufría mentalmente en su trabajo. Le recordé que siempre le he dicho que deje su trabajo, así que no es mi culpa que no me escuchara. Ella dijo que no tenía idea de que yo había sido tan idiota durante los últimos tres años y que también era racista. Le dije que no es racista señalar los defectos y las verdades sobre la comida cultural de alguien. Ella estaba aún más enojada y amenazó con llamar a la policía si no me iba. Me fui a la casa de mi mamá, lo cual odio porque mi mamá es súper molesta. Mi novia no contesta mis llamadas y odio tener que vivir con mi mamá por algo tan estúpido. No creo que haya hecho nada malo al cuidar de mi novia. Entonces, ¿soy un idiota? Sí. Qué desgraciada, de verdad. <risa> o sea, es que... Uno escogió
1: el peor momento y escenario para salir con sus quejitas de, de, de pendejo, ¿sí? O sea, sí. La, la, la novia tuvo un día de porquería literal. Obviamente, sí. yo sé que es estar cansado en la noche, agotadísimo y tras el hecho que los clientes le aventen a uno la madre. Uno lo que menos quiere es escuchar ese tipo de quejas tan pendejas después de un día tan pesado. O sea, yo más que nadie entiendo cómo ella se siente porque yo trabajo también en el área de ventas internacionales.
0: Bueno, ella trabaja en, en trabajo social, pero el, el hecho es que ambas personas manejan clientes. Exacto. O sea, yo también
1: tengo que lidiar con muchas personas de diferentes comportamientos y, y todo tipo de, de personas del mundo. ¿no? Y a veces ya uno al final del día está tan agotado que lo único, o sea, hay veces que... Incluso entiendo a la chica en este caso que uno llega tan cansado que ni ganas de cocinar a uno le dan. Entonces uno simplemente abre la nevera, ve que hay y uno come y ya. Entonces, que llegue este personaje después a joderle a uno la vida cuando uno ha tenido un día de porquería con esa situación y tras del hecho a uno decirle no me gusta la comida de tu país porque es fea, ¡ay, pues, madre me parecía...
0: asquerosa, literal ¿sí? dijo, me parecía asquerosa. Exacto. Así o sea, ni siquiera fea, sino asquerosa. Es una palabra muy grande. Exacto. Muy yo, grande. en lugar de la novia, también lo hubiera sacado y yo le terminaba a él.
1: Porque si él no se aguanta ese tipo de situaciones, digámoslo así, o sea, no es tolerante con esas situaciones, ¿cómo carajos van a estar juntos y vivir juntos y tener una relación más adelante? Es imposible. Ahora bien, una de las cosas con las parejas internacionales y eso lo he aprendido yo y creo que tú también, es como dar un tire y afloje. No todo el tiempo nos van a gustar la comida coreana. Por ejemplo, Male tiene platos coreanos que no le gustan, yo también tengo platos coreanos que no me gustan. Pero también, eh, por ejemplo, en este caso, el esposo de Male hay platos colombianos que no le gustan y yo he tenido exnovios que no les gustan ciertas cosas de la comida colombiana. Pero igual, es como un equilibrio, es como, bueno, ¿no te gusta esto? O bueno, parece que no te gusta esta comida, ok, voy a intentar hacer esta otra. Pero no para que de un momento a otro la pareja le diga uno, no, tu comida es asquerosa. O sea, <ríe> por favor, es tener un poquito de tacto para decir las cosas también.
0: Exacto, exacto. exacto.
1: Y ahora también y me... está enojado y todo porque le tocó irse a quedarse con la mamita porque tras del hecho trató de mal a la novia y pensaba que la novia le dice ay no querido, vente perdono, sigue durmiendo en mi
0: casa. No, de malas. Y estaba ya viviendo gratis, Marce. Ni siquiera pagó un peso porque está viviendo ahí de gratis. Y aparte viene a criticarle a ella todo eso después del día de mierda, como tú viste, que, que tuvo. O sea, es el colmo. Y duele, duele porque, pues bien, para a ti puede ser que te, se te ve feo y todo, pero pues es algo con lo que ella creció, a claro. ella le gusta. Y aparte, si tú ni siquiera la has probado, ¿cómo vas a decir que es asquerosa? O sea, pruébala y después ya puedes dar una opinión. Pero si ni siquiera las has probado, o sea, es hay muchas comidas que literal se ven muy mal, pero tú las pruebas y tú como... Exacto. O sea... Sí, o sea, eso duele, eso duele un montón. Eh, lo que tú decías de, por ejemplo, en mi caso, que pues ya es mi esposo, ¿no? O sea, como que ya vivo con él y todo. Él, él es muy abierto a probar nuevas cosas pero él es muy coreano en su paladar. Entonces, él siempre es como de, la, corea, la comida coreana es la mejor del mm. mundo, y como que siempre va a pensar así. Yo pienso que a mí la que más me gusta es la mi comida colombiana, pero tal vez es por lo que crecimos así, ¿no? Y como dice Marce, hay, hay varios platos coreanos que yo te digo como, no, o sea, yo no como eso. Y él ya lo sabe, y él a veces me dice como, tengo ganas de comer eso, y yo frisco, pídelo y yo pido algo más uh -huh. o, o tú ve con tus amigos y te lo comes y yo como algo más porque no voy a dejar, no te vas a decir como no, no puedes comer eso porque a mí no me porque tampoco, no si tú lo quieres comer pues ve y te lo comes solo que no me obligues a mí a comérmelo no en el caso de mi esposo al no le gustan las cosas que tengan cilantro, que es algo muy común entre los coreanos, que no les gusta el cilantro y en Colombia
1: la mitad de la comida tiene cilantro, sí, el cilantro. todas las
0: sopas tienen cilantro, <risa> los sudados los guisados, todo tiene cilantro entonces, yo ya sé que a él no le gusta, bueno, aparte yo realmente no cocino mucho, pero si llegase a cocinar <risa> comida colombiana, pues ya sé que antes de echarle el cilantro, saco la parte de él y ya la mía le echo cilantro y pues sale, ¿no? O sea, se puede hacer algo, o le hago algo que no lleve en absoluto cilantro, ¿no? O sea, algo que yo sé que a él sí le va a gustar, uh -huh. pero lo dices así delante de la persona así como si él realmente estaba preocupado por los hábitos alimenticios de su novia él podría haberle dicho como si quieres yo te preparo algo exacto algo si él dice ella no come carne pues prepárale tú una carne o dile a la próxima, ¿qué te parece si vamos al supermercado y compramos juntos las cosas y tú ahí le vas metiendo más carne o más? ¿sí?
1: Exacto, otra proteína, no necesariamente comer carne, tal vez pollo, tal ah. vez pescado, o sea... Sí, sí.
0: Pero, o sea, hay maneras de decir, si tú realmente estás preocupado por la persona, de sutilmente decirle como, quiero que comas mejor pero así de una, aparte en un día malo, pues peor, o sea. Estalló la bomba, literal. De verdad, la recago Esteban Porquería inmundo. Eh, te voy a leer los comentarios. El más votado dice, Eres un idiota, en serio, no puedes tener 31 años porque la forma en que escribes esto es como la de un adolescente malhumorado que atraviesa la pubertad. Claramente no tienes ningún respeto por ella porque ningún ser humano decente reacciona como lo haces cuando ella claramente necesitaba hablar y desestresarse por lo que parece un trabajo estresante. Tu punto sobre su trabajo es mudo en esta etapa porque se trata de apoyarla y animarla a encontrar algo más sin ser agresivo al respecto. También sabías que ella era pakistaní, por lo tanto, sabías que al entrar en esto comerías diferentes alimentos y si estás tratando de obligarla a comer solo lo que quieres, entonces la culpa es tuya. Francamente, ella merece algo mejor que tú y tienes mucho que aprender sobre cómo tratar a las personas con respeto.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, 100% de acuerdo. Ajá.
0: Uh -huh. El segundo que traje fue... Guau. ¡Wow! Compañero trabajador social aquí, eres un gran idiota, el trabajo social no es una profesión que simplemente se deja, el apego emocional al trabajo lo hace muy difícil, además el agotamiento aparentemente es un problema real y el hecho de que minimices cómo se siente es ridículo, la falta de respeto hacia su cultura es vergonzosa, ella te deja quedarte en su casa y tienes la audacia de quejarte cuando no contribuyes a los gastos de su comida… Para tu información, cuando alguien te dice que salgas de su casa, tú sales de la casa. ¿A quién le importa si no quieres vivir con tu madre? Los mendigos no pueden elegir. Acostúmbrate porque no veo lo que aportas a una relación. Muy bien. Le dieron con toda. Es el, el, el último que traje. ¿Te mudas con ella porque no tienes a dónde ir? ¿Ella tiene que pagarte el alquiler, los servicios públicos y la comida y tú tienes la audacia de quejarte? Deberías estar muy agradecido de que te haya dejado quedar. Además, no la apoyaste en absoluto. Decirle que renuncia a su trabajo básicamente se traduce como odio tener que escuchar tus problemas, simplemente deja tu trabajo y deja de molestarme con cosas sobre ti para que podamos hablar más sobre mí. Me alegra que finalmente haya visto quién eres realmente y te haya echado. Y que ojalá le terminen. Sí. Yo creo que realmente cuando ella le dijo como no, no puedo entender cómo fuiste un idiota por tres años y nunca lo vi, yo creo que ahí ella ya le estaba terminando. Tal vez en la historia él no comentó que ya le terminó, pues yo creo que ya cero a volver con él, o sea, sí, sería o sea, muy tonto. Sí,
1: ojalá, sí, vuelve bodita, pero honestamente ya después de todo lo que dijo y actuó, mandarlo a recoger espárragos decimos en mi casa. Esta tercera
0: historia, Marce, está, uff, oh, esta historia de verdad es que yo la primera vez que la leí yo así como de... Okay. Por eso voy a leer el título y voy a leer ver tu cara porque si sí quiero ver tu cara solo con el título. Dice la tercera historia. Tuve relaciones sexuales con mi suegro. He sido una observadora silenciosa de este subreddit durante mucho tiempo pero hoy he decidido compartir mi propia historia porque necesito desesperadamente consejo y comprensión sé que este es un espacio seguro donde puedo expresarme sin juzgarme y eso es lo que necesito ahora, he cambiado los nombres por motivos de privacidad ok, pequeño paréntesis cuando leí esto yo estaba así como de esto no es un espacio seguro para que no te juzguen, esto no es Les es algo... van a dar como no te lo imaginas, yo estoy así. ¡Le sido, va a dar durísimo! Yo así como, ¿de verdad tú has visto Reddit antes? Porque si lo has visto y lo has leído, sabrás que no es un espacio seguro. Y
1: que incluso para... así cambies los nombres por los detalles
0: que digas, vas a caer. Es, una, es que, perdón, tuve que hacer ese paréntesis, porque cuando leí eso yo quedé así como de... Pero es que el ¿no?
1: me dejó empasmada.
0: O sea, es que ni reacción tú, o sea, quedé como... <risa> ¿cómo? Ba bajo en la historia bajo en la historia eh, dice antes de entrar en materia quiero dejar una cosa clara comprendo la gravedad de mis acciones y las posibles consecuencias estoy aquí compartiendo esto no para justificar o glorificar lo que hice, sino para buscar consejos sobre cómo avanzar y rectificar esta compleja situación mi marido y yo tenemos unos treinta y tantos años mi esposo, John, y yo hemos estado casados durante ocho años. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio fuimos realmente felices. Pero en los últimos años nos hemos distanciado debido a diversos factores como el estrés laboral y la falta de comunicación. Hemos estado tratando de trabajar en nuestros problemas, pero ha sido difícil. Durante esta mala racha encontré Consuelo en un lugar inesperado, mi suegro, Robert. Robert siempre ha sido amable y comprensivo. Me escucha cuando necesito desahogarme y me brinda consejos cuando los necesito. Es como una versión madura y sabia de mi marido. Nuestra relación, que inicialmente comenzó como familia, gradualmente se convirtió en amistad y luego, desafortunadamente, cruzó una línea que no debería haber cruzado nunca. Una noche, durante una reunión familiar cuando todos se habían ido y John estaba de viaje de negocios, Robert y yo bebimos demasiado. Una cosa llevó a la otra y terminamos durmiendo juntos. También volvimos a dormir juntos a la mañana siguiente. Inmediatamente después me golpeó la gravedad de lo que habíamos hecho. Me sentí llena de culpa, vergüenza y arrepentimiento. Robert también estaba arrepentido y ambos estuvimos de acuerdo en que fue un error terrible que nunca debería haber ocurrido. Desde entonces hemos mantenido la distancia y la culpa me está comiendo viva. Amo a mi esposo y no quiero lastimarlo, pero también sé que la honestidad es la base de cualquier relación. Estoy dividida entre confesarle mi error, lo que potencialmente podría destruir nuestro matrimonio y su relación con su padre, o mantenerlo oculto, lo que significaría vivir con esta culpa para siempre. Ya sé la magnitud de mi error, no estoy aquí para juzgar o criticar, Estoy buscando consejos sobre cómo manejar esta situación y hacer las cosas bien. Gracias por tomarse el tiempo de leer mi publicación.
1: Esto es lo que llamamos comúnmente desgraciada cucaracha. <risa> A ver, no solo supuestamente dice que lo ama. Uno, le fue infiel. Dos, no feliz con eso, le fue infiel con el papá del esposo, es decir, el suegro no lo hicieron una vez lo hicieron dos veces en menos de 24 horas o sea a ver a
0: qué putas a ver, qué carajos estamos hablando aquí a mí la parte que más me, me dio cuando dijo dormimos en la noche y luego también dormimos en la mañana inmediatamente sentí culpa yo inmediatamente tú lo sentiste culpa inmediatamente no, o sea era miércoles para, o sea. para que sintieras la culpa ahora
1: Dice que lo ama y que por ende no le quiere decir, que está en el dilema de amarlo, pero no decirlo y vivir con toda la vida con su culpa. Maldita sea, cualquiera de las dos situaciones va a vivir ya. O sea, la cagó, la jodió. Más bien, díganle al marido las cosas como son y ya, si tanto lo ama, no le oculte la verdad. Ahora bien, si tanto lo ama, ¿por qué carajos buscó refugio en el suegro tras del hecho? Esas ¡Ay, cosas. Dios. Amigo, Exacto, o sea, esas cosas, esos problemas de pareja, cuando ya no hay como ese feeling, esas cosas, se hablan en pareja, no vaya
0: y busque. O terapia o algo, o sea. Desgraciado. Pero es que a mí me hace como, es en serio, el suegro ni siquiera el hermano, o sea, uno dice el hermano, uno dice bueno, no, el, ni hermano". Siquiera el hermano con nadie de la familia. <risa> a ver, a ver, a ver lo que quiero decir, obviamente <risa> todo está mal, por favor, no me tomen a mal lo que quiero decir es que si uno dice con el hermano, es como de al menos la misma generación pero tu suegro literal es al menos unas 20, unos 20 años mayor que yo, y es una relación completamente diferente entonces él, no, es el, que no ¿tantos años de matrimonio o sea, ya una vez abierta esa puerta obviamente
1: este probablemente las cosas puedan seguir pasando entre el suegro y ella. O sea, es que... No. Brutica, o sea, cayendo de salso la mujer.
0: El suegro también, ¿no? O sea, se nota Ay, que el suegro
1: es hacerle ese propio daño al hijo. Desgraciado, idiota, cucaracho también. O sea, tal para cual, hechos el uno para el otro,
0: básicamente. Igual de descarados. O sea, él así como de... Bueno, pues mi nuera, yo siempre la había visto muy linda y todo, se me puso ahí en bandeja de plata, yo si no desaprovecho. La, pero los tiene,
1: el esposo los tiene bien colgaditos, bien colgaditos.
0: Pero qué caga, no, o sea, o sea, bueno, esto es como situación hipotética. ¿A ti qué te dolería más, enterarte que tu pareja se acostó con tu hermana o que se acostó con tu mamá? Y las dos me afectarían
1: igual. Sí, pero ¿cuál te afectaría?
0: me, me afectarían de la misma manera porque son mi propia sangre. Punto. ¿Pero no te afecta más el hecho que fuera con tu mamá? O sea, como Me que... afecta
1: de la misma manera porque es mi familia, mi propia sangre. O sea, literal. Sí. Sea el hermano, sea mi mamá, a mí me afecta es que se haya metido con alguien
0: de mi familia, de mi primer vínculo sagrado ok, eso prima no no incluyes prima ahí. Prima le cacheteo y le rompo por
1: allá lo que ya sabemos y, y ya, o sea le digo pues se metió con mi familia desgraciado del mundo pero no me dolería tanto como si fuera con mi mamá o mi hermana. Que gracias a Dios no tengo hermana entonces gracias por. Ahí.
0: Pero hay hermano uno nunca sabe. Ay si es que yo no desaparezco el planeta. Que no tiran para ambos lados entonces no, o sea,
1: que <risa> se metan con alguien de, de mi vínculo primario de mi familia ay sí no desaparezco que... literal
0: <risa> y lo Nada peor como... de todo
1: que ojalá no se entere por terceras personas, porque eso es lo que más duele, duele. en la vida entonces, sí, yo de ella mejor es, le comento, no hice que después le lleguen con el chisme, porque por ahí dicen las paredes tienen
0: oídos. Te voy a leer los comentarios y en un comentario Opi comenta y ahí te vas a dar cuenta ella por qué no le quiere contar. Ay, sí. Ya hay como que la verdad se revela un poquito. Ay. El comentario más votado dice. Señora, usted se acostó con el padre de su marido. Los dos son terribles y no fue un error. No te desnudaste accidentalmente y tuviste sexo. El padre de su marido no se comió accidentalmente a su nuera. No se trata de chocar accidentalmente con un coche aparcado. ¿Qué crees realmente que va a pasar? Si su marido los perdona a ambos, necesita ayuda. Si cree que puedo solucionar este problema, ambos necesitan ayuda. Dile la verdad y deja que las cosas caigan donde caigan, o mejor aún, esperar a que su papá lo haga. La terapia de pareja no es suficiente para solucionar este problema. Se tiró el matrimonio. Total. El segundo comentario, como que citan una de las cosas que ella dijo, eh, la parte de, Robert siempre ha sido amable y comprensivo, me escucha cuando necesito desahogarme y me da consejos cuando lo necesito. El comentario dice, mi suegro también era así, que en paz descanse. Y ni una sola vez se me pasó por la cabeza la idea de acostarme con él. De hecho, me hace vomitar solo imaginármelo. Es que yo sé, o sea... ¡El papá, por Dios, el papá! ¡Qué fuerte! Este es un comentario que Opi comenta, entonces ahí ya entenderás un poquito. Dice... Eres una idiota, tienes que decírselo, punto, fin de la historia. Esto no se trata de tu culpa, deja de hacer esto sobre ti. No es sobre ti, se trata de sincerarse y ser honesta con tu esposo para que él pueda tomar su decisión y no vivir su vida ajeno al hecho de que todo se basa en este gigantesco secreto que le estás ocultando a la única persona a la que se supone que no deberías ocultarle secretos. Ah, por cierto, esto va a destruir tu matrimonio. Ya está destruido, lamento decírtelo. Te acostaste con su padre o haces lo correcto y se lo cuentas o vas a prolongar esto durante años y te dolerá aún más cuando salga la luz porque no solo lo habrás hecho sino que habrás mentido al respecto durante años. Y Opi le responde. El caso es que nuestra relación ha empezado a mejorar de nuevo. Y mi marido también gana mucho dinero y yo no trabajo. Estaría sacrificando un gran estilo de vida y estabilidad financiera si nos divorciamos. O sea, es una bendecida y afortunada, por amor a Dios. <risa> pues, ¿Cuál culpa, ella no siente ni siquiera. No, ella lo que siente es miedo a perder el ser mantenida, más Uy, bien. Qué desgraciado, <risa> sea eso de que yo amo a mi marido, tú amas claro, la miércoles, la plata de tu marido es la que tú amas, tú nada no al tipo, porque sí Marcia, esta historia de verdad que yo dije como, Dios sí. mío,
1: hasta dónde llega la gente, simplemente por sus propios intereses, o sea, pucha amiguita, pues le tocó aprender a trabajar, le tocó aprender a usar sus manitos para algo productivo,
0: ¿Tú crees que si le cuente? Ay, Dios, yo Obviamente no le la voy. vieja
1: no le va a contar Pero lo peor de todo es que le van a contar Por terceras personas Y si no, hasta de pronto el mismo papá Le termine
0: contando Y se le va a ir más No, onda. O sea, pobre señor Me da mucha cagada con ese señor Ojalá o sea, le cuenten Ojalá
1: no le sigan viendo la cara estúpida sí. Porque si ahorita lo confiesa Probablemente la doña le haya sido infiel un par de veces antes Sí
0: Pero o sea,
1: mucha
0: desgraciada bueno vamos con la siguiente historia esta historia es un poquito fuerte y es larguita entonces es bueno ya, ya estaremos viendo ahí pero si sí es, es un poquito larguita pero es ya, ya estaremos mirándola dice soy una idiota por hacer que mi novia se fuera del país yo hombre de 28 años he estado saliendo con mi novia mujer de 27 años durante 5 años nos conocimos en la universidad donde ella era estudiante internacional. Ella comenzó a trabajar después de graduarse mientras yo actualmente estoy haciendo una maestría. Su empresa patrocinaba su visa hasta que la compraron y la despidieron. Le dieron un tiempo limitado para encontrar un nuevo empleador que le patrocinara una nueva visa y eso realmente la estresó. Solicitaba empleo todos los días e hizo muchas entrevistas, pero desafortunadamente no pudo obtener una oferta. Ella realmente quería quedarse porque ama el lugar y yo todavía estaría aquí en el campus. Mientras salía con un amigo, él me sugirió que patrocinara su visa, ya que hemos estado en una relación durante bastante tiempo. La amo y no quería verla tan estresada, así que le conté la idea. Ella dudó al principio, dijo que no quería que pensara que ella estaba conmigo para que yo pudiera hacer su camino hacia una residencia o ciudadanía permanente en el país. Yo quería que ella se quedara y realmente quería hacerlo. Consultamos a un asesor de inmigración y decidimos hacer el trámite por nuestra cuenta. Ella fue quien más investigó las cosas que necesitábamos para preparar. Seguía solicitando empleo, pero no con tanta urgencia como antes. Vivimos juntos y nos repartimos las cuentas. Tenía lo suficiente ahorrado para estar bien por un tiempo. Tuve que llenar algunos trámites para ser su sponsor y me sentí un poco incómodo. Quería que se quedara, pero sentí que era demasiado. Finalmente, ella terminó con su parte y todo lo que quedaba era la mía. Le dije que no quería seguir adelante. Ella estaba muy molesta y preguntó por qué. Le dije que había sugerido la idea porque no quería verla estresada todo el tiempo pero me di cuenta de que no debería ser responsable de ella. Tuvimos una larga conversación en la que le dije que todavía quiero tener una relación con ella, pero que no quiero que me obliguen a ser responsable por ella. Dijo que se sintió muy herida por lo que dije. Las cosas cambiaron y ella realmente no me habló después. Siguió solicitando empleo y asistiendo a entrevistas, pero finalmente su visa expiró. Antes de irse, le dije que la amo y que realmente me gustaría que volviera. Sin embargo, ella me dijo que me ve diferente después de las cosas que le dije. Han pasado algunas semanas desde que se fue. Extraño su comida, su presencia y poder pasar tiempo con ella. Todavía quiero un futuro con ella. Sin embargo, nuestros amigos cercanos me han estado diciendo que fui un idiota. No estoy de acuerdo. Entonces, aquí estoy preguntando qué piensa Ray. ¿Soy un idiota? Uf, qué fuerte, sobre
1: todo porque me recordó a mí un, unos años atrás, este, con toda la razón, él es un idiota, si él no estaba seguro de hacer eso, ¿por qué lo dijo? Ahora, Exacto. ella le dijo que no, que no era necesario, porque él insistió, con una visa no se juega, y lo podemos decir tú y yo que lo hemos vivido en carne propia con sí. una residencia estando en otro país y menos cuando uno depende de un trabajo, con eso no se juega. Ahora bien, dice que la ama que la quiere y todas esas cositas que a veces las personas utilizan como palabrerías, pero al final cuando uno más necesita de esa persona lo abandona. Porque prácticamente fue lo que hizo este muchacho. Porque claro, primero le dijo, no, te veo muy preocupada, no hagamos esta visa, supongo que habrá sido visa de esposa o algo así por lo visto. Sí. Sí, y sí, al sí. final, al cabo, después de que él mismo limitó a ella, le dijo, no, mira, tranquilo, eh, hagamos, hagamos esto, busquemos asesoría, busquemos esto y aquello. Obviamente ella bajó la guardia porque dijo, bueno, tengo tiempo, puedo tomarme el tiempo, valga la redundancia, a seguir buscando un trabajo que se le acomode mejor. ¡Claro! ese tiempo es valioso, es decir, ella lo perdió porque al final y al cabo este pendejo desgraciado, le dice, mira, sabes que ya no quiero, ya me siento inseguro, no te quiero dar la visa, básicamente, no quiero sentirme responsable
0: por ti. Entonces, en, los,
1: me
0: voy. en la edición, eh, el, 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 o sea, voy a, te interrumpo porque hay una parte que de pronto puedes añadir a tu comentario, él dice en la edición... He leído muchos comentarios y todos parecen pensar que soy el idiota aquí. Para aquellos que preguntan cuáles serían mis responsabilidades, tendría que ser financieramente responsable por ella durante tres años. Si ella recibe alguna ayuda del gobierno o asistencia social, yo tendría que devolverlo. Tampoco puedo apadrinar a nadie más hasta que hayan pasado los tres años. Sigo manteniendo lo que dije, nadie que yo conozca tiene que hacer algo como esto, simplemente no se siente normal, eventualmente me gustaría tener un hogar con ella, pero no creo que nadie deba ser responsable de las decisiones de otra persona o de sus circunstancias, es simplemente un engaño si convences a alguien de que debería hacerlo. ¿A qué carajos abrió la jeta entonces si no quería hacerlo?
1: y no es mucho lo que le piden, que sea respons financieramente responsable, ella está buscando trabajo, bien dices, ella tiene sus ahorros. Entonces, Exacto. ¿Qué carajos es ser financiera? No es como el anterior caso que la otra si sí era una mantenida completa, no, en este caso la muchacha sí trabaja y estaba buscando un trabajo, o sea, no, ella no iba a depender totalmente de usted. Ahora bien, que las ayudas del gobierno y eso claramente ella está buscando un trabajo, simplemente estaba buscando mantener una forma de cómo quedarse en el país. Que ahora bien, si tú no hubieras abierto el hocico, ella hubiera hasta capaz encontrado un trabajo y se hubiera quedado. Pero tú le cagaste la situación. Ahora bien, tercero, dice que la ama y que quiere tener familia, hijos con ella. Y toda esa palabrería claramente dice el requisito. Tres años, eso significa tres años de matrimonio, tres años de convivir juntos. Pucha, si está inseguro, entonces, ¿para qué dice que quiere formar familia y todo cuando
0: Exacto. no es posible mantener un berraco matrimonio? Exacto. O sea, y aparte, esto de que no conozco a nadie que tenga que pasar por eso, claramente jamás has salido de tu país. Yo diría por esto que Fijo es uno de estos típicas, perdón lo que voy a decir, no quiero sonar racista, pero americanos, ¿no? Que pues realmente como que no conocen bien el resto del mundo y pues piensan, ellos no, realmente ellos no sufren por visas ni nada de eso, porque ellos no tienen que vivir con eso. O sea, los que sabemos de cómo es sufrir con visas somos el resto de mortales que no somos, somos los que inmigrantes tenemos. migrantes
1: y buscamos la forma. Y que nuestro terror es cada vez que dice Ficha, fecha de expiración de la visa al día. Justamente meses antes ya sufrimos literalmente eh, ataques al corazón por buscar la forma de cómo renovar esa barraca visa
0: qué papeles hay que buscar, qué necesito puntaje o yo qué sé, lo que sea o sea, él nunca ha tenido que lidiar con eso, probablemente su círculo social, todos son nativos, o sea, nadie tampoco ha tenido una novia extranjera que haya tenido que pasar por eso, por eso él no lo ve como algo normal pero eso es súper normal, o sea realmente te voy a leerlos te voy a leer, voy a seguir mejor con el story que acá me solo te traje un comentario Okay. Y, y lo traje porque Opi lo comenta y porque hay update por eso solo sí. lo traje eh, la persona dice eres un idiota entonces estás en una relación seria con la misma persona durante cinco años y todavía estás inseguro no solo eso fuiste tú quien le sugirió y tú fuiste quien se retiró del acuerdo en último segundo para tu información ya no tienes novia ella es tu ex ahora y Opie comenta, no estoy seguro de saber que la amo, simplemente no creo que estar en una relación signifique que tenga que sacrificar tanto. ¿Qué tienes que sacrificar? ¿Qué tienes que sacrificar? O sea, ¿Qué tienes que sacrificar? O sea, realmente no, ¿qué te cuesta firmar un pinche papel? Eso es todo. Y dele, y dele, y dele, y siga
1: jugando la misma tecla. A ver, un grandísimo imbécil, ¿por qué
0: abrió el hocico? Vamos con el update, vamos con el update, dice Hablé con ella durante el fin de semana Ella no tuvo tiempo de vender su auto antes de irse Así que se comunicó conmigo y me dijo que había hecho algunos trámites para transferirme el auto Entiendo que se sintiera herida Entonces le dije que compraría un boleto de avión para ir a verla ella nunca había regresado a su país después de mudarse, por lo que nunca visité su país de origen. Quería demostrarle que voy muy en serio con ella y que todavía estoy comprometido, así que quería volar para visitarla y hablar. Inmediatamente me rechazó diciendo que los billetes de avión son caros y que igual tengo trabajo. Le rogué que me dejara y finalmente dijo que no podía olvidar lo que pasó y que ya no podía volver de hecho. Le expliqué mi versión nuevamente y que, si bien entiendo que ella está herida, no debería obligarme a asumir la responsabilidad por ella y esperaba que ella lo entendiera. La conversación fue larga. Dijo que nunca más podría confiar en mí. Dijo que nunca vi un futuro con ella desde el principio y que la abandoné. Dijo que no se trataba solo del patrocinio, sino que jugó con un papel importante en ello. Al final, ella me dijo que todavía me amaba pero que no cree que debamos estar juntos.
1: Sí, ve, lo que tú y yo acabamos de decir. Y eso de voy a viajar a tu país para demostrarte que es serio, eso es pura miércoles. Cuando más estuvo a la prueba fue cuando más literalmente la decepcionó. Y eso es horrible. Que, que, que usen el juego de la visa de la residencia con uno en ese momento. O sea, es horrible. <ríe> es horrible. Es que... ¡Uy! Y sobre todo porque me, me siento identificada en muchas situaciones con esa historia, entonces me da más piedra aún.
0: Piedra, sí. Desgraciados. Dependía, pero yo pienso que es un update como bastante inesperado. Yo cuando lo leí yo estaba así como de... Porque realmente no esperaba esto, ¿ok? Pero ya es el como el último update. Eh, update 2. Hace un par de semanas recibí una suma de dinero de mi exnovia. Esto sucedió mientras dormía, ya que estamos en diferentes zonas horarias, así que solo lo vi cuando me desperté. Incluía un mensaje con el depósito que decía, «Espero que esto ayude a pagar algunos préstamos estudiantiles». No era una suma enorme, pero sí significativa, así que traté de contactarla, pero no pude comunicarme con ella. La semana pasada, un amigo nuestro en común quería saber cómo estaba, pero tampoco pudieron comunicarse con ella. Buscaron en Google su nombre y el país en el que se encontraba y mediante el traductor de Google descubrieron que se había suicidado. ¡Oh! Nadie sabe exactamente cuándo murió, pero lo más probable es que haya sido poco después de que me envió el dinero. Y tampoco nadie pudo encontrar nada sobre un funeral. No era cercana a su familia y no tenía tantos familiares en su país. Otros amigos también se enteraron y desde entonces todos me culpan por su muerte. Obviamente, yo también estoy devastado por eso. Sin embargo, creo que es injusto que la gente diga que yo soy la razón por la que ella se suicidó o que podría haberla ayudado. Ella había tenido depresión antes cuando estábamos saliendo y siempre logré que la superara, pero aún así surgieron problemas de vez en cuando. Ella también fue quien rompió conmigo después de que intenté hacer que las cosas funcionaran. Este incidente ha impactado muy negativamente mi relación con algunos amigos, ya que trabajo con algunos de ellos en la escuela. Algunos amigos muy cercanos también me han dejado de hablar. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo convencerlos de que no fue culpa mía? ¿Y cómo consigo que mis amigos vuelvan a tratarme normalmente? Inesperado update. Pero yo no puedo creer que hasta el final el man solo se esté preocupando por sí mismo. O sea, no le importa. Dice como estoy muy afectado, pero ¿cómo puedo hacer para que mis amigos puedan eh, seguir hablándome como antes? O sea, solo te. Tú, tú no puedes ver a otras personas, solo te importa tú, 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 tú y ya. Súper. O sea, ay, esta historia a mí me dejó. A mí me Yo afectó. ahorita. Ya, lo, ya la leí, ya la leí, pero. Pero sí, o sea, es que es. A mí me afecta demasiado
1: y, y escuchar este update me rompió el corazón. Perdona a todos. <risa> y no puedo creer que hasta el final el man siga diciendo que no fue su culpa y que, o sea, esta persona es súper egocéntrica.
0: Egocéntrica. Solamente o sea, no a...
1: piensa en él y no se dio cuenta en todo el daño que le hizo. Ay, a una persona que tenía ilusión, sueños de seguir viviendo en ese otro país y que por el estúpido este abrió la jeta, abrió el hocico y vea todo lo que ocasionó. Esa persona no sabe todo lo que uno sufre.
0: Esa, uh, sí. O sea, claramente él nunca se puso en sus zapatos, nunca entendió por toda esta carga emocional que ya pasaba. Si aparte, si tú ya sabías que ella sufría depresión, ¿cómo le vas a hacer esto? O sea, pues y doctora, no con esa cruz toda la vida. Y no significa que entonces ya, si estás saliendo con alguien, ya tienes que darle papeles. No, o sea, tampoco quiero que se entienda de esta manera. Eh, pero pues claramente ya era una, ella no era una persona que se quería quedar por los papeles, ¿no? O sea, él mismo explica que ella venía trabajando y todo y su empresa era la que originalmente la estaba contratando pero pues lastimosamente fue despedida pero yo pienso que una historia que se veía como tan simple y llegó a este final fue como wow es que me puse en los zapatos de ella
1: y me doyó mucho me tocó fibras muy sensibles a mí y muchas personas piensan que la solución a eso es el matrimonio y la visa de residencia. Y ya, tienes visa de esposa y te quedas. Y eso no es así. Mm. Y bien claramente en la historia decía que la nena trabajaba y que la nena seguía buscando trabajo para mantenerse. Que este man fue el idiota que abrió el hocico y que la convenció tras del hecho. Porque ella quería y le dijo, no, no quiero que te sientas así. Y el man insistió. Y ahora bien, el tiempo era oro para ella, se le acabó, se tuvo que ir. Y ahora él haciendo esto, o sea, esa persona no es consciente de cuánto uno tiene que estresarse y sufrir para mantener un estatus migratorio por fuera y que en cualquier momentico le digan no, tu visa no fue renovada o no pudo mantenerse el estatus o tu visa no pudo ser cambiada, no saben qué tan duro es eso y no saben cuánto sueño uno le puede quitar, cuántas noches uno no puede dormir y cuántas noches uno literal está pegado al techo buscando la forma de quedarse en un país de forma legal para
0: que vengan zánganos sí. como estos a joderle la vida a uno y decirle, no, pues cásese conmigo. De verdad que hasta que uno no es inmigrante y vive, eso es muy difícil entenderlo. Eh, sobre todo cuando uno viene de un país eh, tercermundista, ¿no? O sea, que uno normalmente sale del país es para buscar un mejor futuro, ¿no? Para en un futuro, si tiene hijos, darle un mejor futuro a sus hijos. Como ellos nunca han pasado por esto, ellos no saben qué es venir de un país, digamos, que tiene problemas. Pues para él, él no lo ve como la gran cosa, pero de verdad, o sea, el, el, una visa te puede quitar estoy, toda tu vida, puedes entera. llevar años en un país con toda tu vida armada, si por algún motivo alguna vez tu visa se acaba, es empacar tu vida en dos maletas y pues estoy suerte,
1: estoy,
0: ojalá ninguno de sus amigos le vuelvan a hablar, porque qué no, por porquería de persona, no o se sea, lo merece,
1: y que nunca en su vida se vuelva a meter con una persona inmigrante, porque se la puede volver a jugar.
0: Bien, bien. Bueno, pasemos a la otra historia, porque si no... <ríe> necesitamos ya cambiar el, el mod. Marce, para la siguiente historia yo tengo una preguntita. ¿Tú sabes qué es un Pokédex? ¿Un qué? ¿Pokédex? ¿De Pokémon? ¿Pokédex? No, si es relacionado con el juego, perdida. <ríe> eh, no, yo tampoco sabía, pero... Básicamente lo que entiendo es que el Pokédex es como una cartilla donde tú puedes ver todos los Pokémon que hay y como los poderes que tienen y ves que, por ejemplo, es cuánta fuerza tienen, cuánta agilidad tienen. Sí, es como un álbum que te va mostrando todos los Pokémon y como las características de cada Pokémon. Okay. Si evolucionan, ¿a qué Pokémon se vuelven así? Esto eh, tengo entendido que le llaman Pokédex, ¿ok? Ok. Te lo, lo menciono acá porque es, está en el título y, como para que. Igual en la, en la historia, como que se entiende, pero pues por sí las. Eh, la pequeña explicación antes de. Perfecto. Dice: Soy un idiota por hacer un Pokédex de la vida real de chicas de mi universidad. En el primer año de universidad comencé a trabajar en este proyecto de manera informal. Me gusta tomar notas sobre las mujeres con las que hablo sobre sus cosas favoritas, las actividades que disfrutan, los regalos o dulces que les gustan y cosas cursis como esa. Me cuesta recordar cosas, así que decidí guardar una hoja de cálculo. Finalmente, después de recibir un puñado de entradas, se lo mencioné sin pensarlo a mi grupo de amigos. Uno tuvo la idea de compartirlo con ellos para que todos pudiéramos agregar nuevas entradas a medida que captaran nueva información. Entonces, esto se expandió aún más. En este momento, unos 40 chicos tienen acceso a él y son principalmente chicos de mi fraternidad y las mujeres que aparecen son chicas de diferentes hermandades. También agregamos más información, como dónde llevarlas, si realmente quieres impresionarlas o ese tipo de cosas. No guardamos esta información por motivos nefastos o basura, solo para apoyarnos a saber qué hacer si queremos impresionar a ciertas chicas. La idea original de esto era simplemente mantener información como el color favorito para que no todos olvidaran sus colores favoritos. Ahora está ayudando a muchos chicos. De alguna manera, una chica que estaba en la lista se enteró y se enojó mucho. Finalmente pudo rastrearlo hasta mí. Así que asumo que alguien que estaba simpatizando con ella me delató cuando la Pokédex no agradaba a la chica. Así que está enojada y dice que lo convertí en una guía para ligar con mujeres, cuando definitivamente no es eso. Es solo para que sea más fácil impresionar en las citas. Eso es todo. Le ha dado mucha importancia a esto contándole a tantas chicas en el campus y ahora todas dicen que para el comienzo del semestre de otoño ninguna de ellas visitará nuestra fraternidad ni irá a nuestras fiestas. Ahora todos los chicos están enojados conmigo, cuando ni siquiera fui yo quien les contó a las chicas, y todos ellos también estaban usando la lista. También creo que es injusto decir que la lista trataba exclusivamente de sexo cuando no lo era en absoluto. Soy un idiota, edición. No soy un acosador, no contenía información que pudiera haber utilizado para lastimar a alguien, solo para tener una cita mejor, y no se trataba de sexo, nunca lo usé solo para eso. <risa>
1: Ay, no, 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 mejor dicho. Yo no sé por qué crean ese tipo de documentos, yo no sé si es para decir oh, salí con tantas viejas o yo no sé qué fue madres, pero eso está mal. Además, ¿qué es eso de compartir información? O sea, para mí es información privada con la, el resto de la fraternidad, como le dicen. O sea, literal, la información de una está en manos de... Muchos, imagínate, y más si comparten intimidad o cosas así, o sea, peor aún, es como por ejemplo hoy en día en internet y mandándose en fotos nudes para que al final el cabo Raimundo y todo el mundo lo tengan. O sea, es un grandísimo idiota. Ahora bien, dice que, que, que pues literal, no solo él es idiota, los compañeros también, porque primero usaron el archivo, tuvieron diversión, tuvieron el ligue y ahora que se cayó literal la, la situación, se van a encontrar de él y le dicen, no te jodiste porque lo hiciste mal cuando ellos también lo utilizaron. Entonces, no solo es él el idiota, el idiota es todo el grupo de chicos que usaron ese archivo
0: para eso. Pero, o sea, imagínate este man creando su lista así en Excel, poniendo el nombre de la chica y todo, como estatura, no sé qué, o sea, como si uno fuera un catálogo Literal. ahí, o sea, y tú luego como préstame tu lista y mira a las chicas, ah, yo quiero salir con ella, ¿dónde es que estudia? ¿Qué estudia? No sé qué, o sea... Eso me parece
1: enfermo en
0: cierto aspecto. O sea, nosotros no somos un catálogo, sino ¿sí? es que puedes ahí como escoger como un menú a ver cuál quieres esta semana, o sea...
1: No, eso, eso me sonó perturbadora, así como dicen. Y, y, uy, no. Y, ¿sabes? No es por nada porque Male sabe que yo estaba viendo Betty la Fea, pero me acordó a Betty la Fea <risa> con Armando y el amigo que tenían algo similar. ¡Ja, <risa> Ah, oh, sí, 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 verdad, verdad, verdad. Me acordé verdad. de ese episodio. Lo siento, chicos, es que soy muy fan de Betty la Fea.
0: Literal, se la acaba de terminar como por sexta vez, yo no sé. Sí. Entonces, literal, mencionaba eso, se me vino esa, esa parte de esa novela y tras
1: del hecho se me vino como lo perturbador de que una persona comparta esa información con el resto de todo el mundo y además que tenga una lista de mujeres, de viejas, que obviamente, seamos honestas, no es el único ni el primero. Mucha gente también, hombres, tendrán ese tipo de, de archivos y los cuales lo pone a uno un poco incómodo, ¿no?
0: Que técnicamente, pues, redes sociales es como una especie de archivo de uno, ¿no? Ya que tú lo pones público-privado, pues ya hay como que tú filtras un poquito quién puede ver la información, pero si tú entras al Facebook o al Instagram de una persona, tú puedes saber muchas cosas. En especialmente si las personas suelen poner todo el tiempo donde están. Fácilmente. Que comen
1: o que compran. O sea, es fácil fácilmente ver.
0: tú puedes averiguar qué le gusta una persona, qué color le gusta una persona, qué lugares frecuenta una persona. O sea, las redes sociales algo así. Pero la gran diferencia es que tú eres la persona que escoge qué compartir. Eso. mientras que y tú escoges con quién lo compartes si estás en un perfil privado si estás en un perfil público pues lo dejas como abierto a todo el mundo pero igual tú eres el que decide qué información compartir pero este tipo está compartiendo información Contro tuya que tú le des el permiso no o sea te va a leer los comentarios. Qué <risas> literal el primero dice Eres una idiota, pero principalmente por pensar que todos son demasiado estúpidos como para ver la verdadera intención detrás de la lista. No hay una sola persona aquí que crea que esta lista no sea por razones sexuales o nefastas. Lo cual es cierto, o sea, para
1: qué. Total, es para ver cómo es la vieja y todo, pa.
0: Sí, total. Ay, yo estoy segura que los tipos pondrían notas así como le gustan cuatro o cosas así, o sea, estoy segura que hay tipos que pondrían eso, sí. O esta temática o, o caiganle de esta dijo, forma o dijo que uno de sus sueños eróticos era hacer tal y tal cosa, o sea, qué no habrán puesto en esa en esa lista, o sea, perturbador. Dice el segundo comentario. Eres un idiota. Esto es simplemente espeluznante y el hecho de que lo hayas compartido con otras personas y les hayas permitido editarlo es repugnante. Además, ¿entradas? Estas no son entradas, sino personas reales de las que estás hablando aquí. Dices en la edición que no contiene información que pueda lastimar a las personas. Tienes una lista de los lugares favoritos de varias mujeres, por lo que es probable que vayan con frecuencia. Y ahora aproximadamente 40 personas tienen acceso a esa información y ahora conocen los más probables lugares para encontrar a estas chicas. ¿Cómo es que esa información no podría resultar en lesiones? Puede terminar hasta en acoso, ¿no? Claro, claro. Ajá. Y el último comentario que traje dice... Eres un idiota. Las chicas no son cartas de Pokémon ni objetos que necesites estudiar. Si quieres impresionar a una chica, ¿qué tal si la invitas a salir o llegar a conocerla? Si estás realmente interesado, recordarás lo que le gusta y lo que no le gusta. No necesitarás una hoja de cálculo.
1: <risa> Ay, ¿Y? Dios mío,
0: estos hombres definitivamente. <risa> Después de escuchar estas cinco historias, ¿cuál es tu nombre para el capítulo? Desgraciados. Desgraciados, ok.
1: <risa> literal, la palabra no les queda
0: pequeña. <risa> Estos cinco desgraciados de esta semana. Eh, es que todos... ¿Cuál historia te pareció? La, o sea, ¿cuál de todos ellos fue el peor de todos, en tu opinión?
1: La historia que más me impactó, la cuatro.
0: <risa> la cuatro, sí. Esa
1: historia a mí me, me partió sí. literal.
0: Creo que o sea, esa fue la que tuvo como la... Como la, el resultado más fuerte de todas. Mm. O mi sea, caso, la
1: consecuencia más fuerte
0: consecuencia. de cada Exacto. uno de esos actos, de esas personas. Exacto. Si no hubieras sabido el update, ¿igual te quedas con que esa fue la historia más fuerte? Uy, sí.
1: Sí, es que sí. Pero bueno, supongamos que si pongo el orden de las historias, tal vez me vaya con la cuatro... Luego me vaya con esta, con esta última, porque sí fue bastante perturbadora también. Eh, bueno, las otras siguen así, y la última que también al mismo tiempo me enoja, pero al mismo tiempo digo, bueno, no fue tan, Ajá. tan heavy, tan fuerte la del gatito.
0: Sí, o sea, sí, o sea, es que esa toca es como el corazón, pero sí, digamos esa, que... esa no, esa,
1: esa no es tan... Tan fuerte como las
0: otras, es como... De, ay, como otras. Por eso de, de empezar así como de, de poquito, como que va subiendo, la cuarta es la que te sube allá y la quinta ya otra vez como que bajamos un, baja un poquito, sí, sí, sí. Por eso no deje la cuarta de últimas, porque podría quedar como muy... Como necesitaba algo que lo relajara un poquito. Aunque la quinta no es que relaje mucho, pero
1: la quinta también por cierto, chicas, fíjense muy bien a quién le dan la información
0: sí, 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 de verdad, uno no sabe cuánta gente y no sabe uno tampoco cuántos chicos habrán empezado a hacer un archivo así después de leer este post claro habrán dicho como, hola, qué buena idea es hacer eso porque no se me ocurrió antes, o sea mostra rey, mostra. muy buenas ideas o muy, buen, o muy malas ideas no y esta es una mala idea no la hagan, de verdad que no, o sea, no es necesario tener un archivo para, para ligar con una chica, ¿no? O sea, No hay invítenla. nada más bonito que
1: descubrir a la persona realmente, o sea, tomarse la sí. molestia como el juego, digámoslo así, de descubrir a la persona. No llegar ya preparado con el libreto papo.
0: Sí, literal, yo pienso que cuando ellos no hacen el esfuerzo, sino que ya traen, como que todo se ve tan perfecto, ¿no? porque el man solo quiere dormir con la persona y sale. Porque si Puede no, ser si también te... al revés, ¿no? <ríe> Uno nunca sabe. Bueno, sí, también, o sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero, pero sí, cuando tú no, si tú realmente quieres conocer a una persona, tú te vas a tomar el tiempo para conocerla, este, básicamente.
1: Este tipo de jueguitos a veces no, muchas veces no salen
0: bien. Sí, total. Y bueno, yo creo que acá ya tenemos que terminar porque ya creo que este capítulo se nos fue bastante largo. Sí. Eh, pero, ¿qué tal te pareció este capítulo? ¿Qué te, te gustaron las historias? Que en el planeta Tierra hay muchos desgraciados. Ah. <risa> mm, y las que leí, es que uno no, trae, uno no trae todo, pero pero hay otras que leí que yo quedé como... Mm. Vale la pena sacar una segunda parte más adelante. Yo creo que hay que sacar como segunda, tercera, cuarta parte porque es que hay tantas historias. Es tela por muy... cortar. Mucha <risa> tela por cortar, de verdad que sí. Eh, pero chicos, cuéntenos en los comentarios eh, cuál fue su historia favorita. En Spotify también pueden dejar ahí comentarios. Si solo nos escuchan en plataformas de audio como Spotify, ahí también nos pueden dejar comentarios. O si no, en YouTube. Eh, Díganos cuál fue la historia que más los, los impresionó de este capítulo.
1: Sí, igual de todas formas muchachos también recuerden que si hay un tema que les llame la atención o les guste, pues también nos lo pueden mandar ahí por sugerencia en los comentarios o a través de los DM y nosotros lo vamos a tener en cuenta. Este, también, eh, si no tienen el tiempo completo para escucharnos la hora o el hora y piquito que nos echamos hablando, el chismecito, también nos pueden escuchar por separado las historias, eh, que cada vez van saliendo día tras día después de haber sido publicado el episodio completo, y también recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, etcétera, 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 etcétera. <risas> Instagram, TikTok o sea, en todos lados nos encuentran exacto, entonces eh, se les agradece el apoyo que hemos tenido últimamente a través de estos seis meses como lo decía anteriormente muchachos y pues bueno, queridos pacientes no siendo más, que tengan una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo
0: así es chicos, nos vemos la próxima semana, bye, bye.